0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Warum sind die Musks, die Bezos und die Gates eigentlich so erfolgreich? Einfach nur Glück gehabt? Ganz sicher nicht. Heute geht es um die Milliardärsformel. Sicher gehört Ehrlichkeit auch zu einer Erfolgsformel. Und deswegen möchte ich ganz offen sagen, die Milliardärsformel, klingt richtig gut, ne? ist aber nicht von mir, ist geklaut von der Wirtschaftswoche. Die hat über fünf Punkte geschrieben. Fünf Punkte, die die Milliardärsformel ausmachen, die erklären möglicherweise, warum ein Elon Musk, ein Jeff Bezos, ein Bill Gates so erfolgreich geworden sind. Ich möchte diese fünf Punkte gern besprechen, denn ich finde sie sehr, sehr interessant, auch weil man daraus etwas für das eigene Leben und die eigenen Aufgaben mitnehmen kann. Nicht jeder hat den Wunsch, Milliardär zu werden. Finanzieller Reichtum ist aus meiner Sicht sogar für viel weniger Menschen ein, ja, ein Punkt, den sie ganz, ganz oben auf der Liste haben, als man immer so denkt. Ich glaube, den meisten reicht es, wenn sie sagen können, ich muss mir um Geld keine Sorgen machen. Ich muss nicht auf einer ganz großen Bühne stehen, ich muss auch gar nicht 80 Stunden in der Woche arbeiten, ich will auch gar nicht ein ganz großes Unternehmen, ich möchte einfach keine Sorgen haben. Insofern ist finanzielle Unabhängigkeit sicherlich nicht mit dem Wunsch, gleichzusetzen, Milliardär zu werden. Der Weg dahin, der kann uns allerdings einiges darüber erzählen, was wir möglicherweise auch in unserem Leben anpassen können, in dem Maße, wie uns das möglich ist. Und dieses Maß geht oft ein klein bisschen weiter, als man sich das so mit seinem Horizont vorstellen kann. Also, ein ganz, ganz wichtiger Punkt sicher, den auch in diesem Artikel die Wirtschaftswoche ganz an den Anfang stellt, den nennt sie Utopie bzw. realistische Utopie. Das heißt also, sich Dinge vorzustellen, die jetzt noch nicht sind, die aber werden können. Und das klingt banal, das klingt einfach, aber seien wir mal ganz ehrlich, wie realistisch konnte man davon ausgehen, dass Elon Musk von, aus dem Stand Null, selbst als Milliardär, selbst mit dem Netzwerk, dass er selbstverständlich hat aufgrund seiner Karriere. Ja. Tesla ist ja nicht sein erstes Projekt gewesen. PayPal und andere Projekte hat er bereits vorher gemacht. Wie realistisch konnte der Mann davon ausgehen, dass er an allen großen Automobilherstellern, zumindest in puncto Elektromobilität, vorbeizieht? Wie realistisch war das? Jetzt, heute sagt jeder, na ja klar, die anderen waren ja auch zu langsam, und insofern war es nur der Frage, eine Frage der Zeit. Hat aber keiner gemacht. Und selbst Mercedes, darf man ja durchaus als Brancheninsider bezeichnen, hat die Möglichkeit in Betracht gezogen und hat sogar Tesla finanziell unterstützt. Hat allerdings viel, viel früher den Anteil verkauft, als es notwendig gewesen wäre. Vermutlich, weil man gedacht hat: okay, bis hierhin kann so eine Firma wie Tesla kommen, aber naja, dann wird die Konkurrenz doch zu groß. <lacht> Es ging aber dann viel, viel weiter und heute ist der Anteil, den Mercedes an Tesla hatte, der wäre mehr wert gewesen als der gesamte Rest von Mercedes. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. Natürlich ist in der Tesla-Aktie auch unglaublich viel Hype drin. Aber es geht ja darum, dass es letztendlich ein Mann war, der gesagt hat, doch, das ist möglich. Und wir müssen nicht alle auf die Idee kommen, den Mars zu befliegen oder ein Automobilunternehmen zu gründen. Aber wir können doch in unserem Umfeld einfach mal uns vorstellen, wie wäre es denn, wenn ich vielleicht in der Firma angestellt bin, ja, ist das eigentlich möglich, dass ich nicht nur eine, sondern vielleicht sogar zwei Hierarchien aufsteige? Was geht dann vor im Kopf? Meinst du? Na, nee, nee. Dafür, dazu muss man Akademiker sein. Bei uns ist ganz klar, die Managementebene unter dem Vorstand, die haben alle die und die Ausbildung genossen. Da komme ich nicht hin. Möglicherweise ist das so. Aber damit man aus seinem Leben etwas machen kann, wo man im Nachhinein darauf zurückguckt und sagt, wow, das hat sich doch ganz anders entwickelt. Es hat sich besser entwickelt, als ich das erwartet habe. Dazu muss man sich das vorstellen können. Und manchmal ist Großdenken gar nicht so einfach und ich gebe es ganz offen zu, als ich beispielsweise mit dem YouTube-Kanal über Geldanlage dachte, ja oh Mann, wie informieren sich die Leute? Ja, Bei der Sparkasse, bei der Raiffeisenbank, die die ein bisschen mehr haben, die vielleicht größere Projekte machen wollen, die gehen dann zu einer etablierten Bank, wie, also etablierten Bank, einer eine Bank, die ein großes Netz hat, wie der Deutschen Bank oder Commerzbank. aber hören die jemanden zu? der einfach so im YouTube-Kanal erzählt, so und so kann man das machen. Also Geldanlage in Deutschland ist ja ein absolutes Randthema. Mit jedem Schminkkanal, jedem Gaming-Kanal, jedem Kanal über Automobilzubehör, über Autotuning, wäre ich ja auf der wesentlich sicheren Seite gewesen. Das Problem ist nur, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Und ich habe mich tierisch gefreut über 1.000 Follower, 1.000 Kanalabonnenten, weil ich gesagt habe, okay, 1.000 Leute sind bereit, sich diese Videos anzuhören. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Und heute sind es fast 100.000. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber jetzt habe ich ein ganz anderes Ziel. Und ich spreche es mal nicht laut aus, das bringt Unglück. Auch hier im Podcast habe ich natürlich meine Ziele. Und ich freue mich einfach über die Unterstützung, über das wahnsinnig tolle Feedback, ich will nicht sagen, ich bin zu Tränen gerührt, weil als Nordmann sind Tränen gar nicht so meine Sache. Meine Frau bedauert das immer und sagt, wenn ich dich irgendwann mal heulen sehe. Du hast vor dem Altar nicht geheult, du heulst jetzt nicht. Also das darf mir auch nicht passieren, wenn ich im Podcast Nummer 1 bin. Aber dennoch ist es für mich eine unglaubliche Motivation. Deswegen, wenn du mir ja, auf diesem Weg ein klein wenig Support geben möchtest... Wenn du sehen möchtest, wie der Nordmann doch irgendwann heult, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zum einen vielleicht zu abonnieren, zu bewerten, ein Stern, wenn ich mir aussuchen kann, vielleicht eher fünf Sterne dazulassen. wäre für mich ein Riesenzuspruch und ist für mich, ja, wie gesagt, Motivation für die Zukunft. Also gerne jetzt unterbrechen oder auch am Ende, so jetzt wird er auch noch wählerisch. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt lautet, gehe Risiken hoch informiert ein. Was ist damit gemeint? Ich habe es hier in früheren Ausgaben schon mal besprochen. Absolute Grundlage für Karriere, für Kompetenz, für Erfolg ist Wissen. Wissen, Wissen. Man muss sich über die Dinge informieren. Man darf davon ausgehen, dass alle drumherum sich informiert haben, dass meine Konkurrenz sich informiert hat. Dann kann ich nicht einfach rangehen und sagen, Ja, ich bin hoch motiviert. Das muss doch auch was wert sein. Jawohl, das ist auch was wert. Aber eine hohe Motivation ohne Wissen ist gar nichts, ohne Kompetenz. Und deswegen ist das ganz, ganz entscheidend, insbesondere auch, wenn wir über die Börse sprechen. Ja, wenn ich, ich bekomme manchmal Zuschriften, ich freue mich auch sehr darüber, aber habe ich den Eindruck, ist das da Kompetenz oder Wissen, was da spricht? Muss es nicht sein, wenn man nachfragt. Aber wenn man bereits an der Börse sich vorgenommen hat, so jetzt will ich da aktiv handeln und man handelt in Wahrheit auf Basis von Hoffnung, von Hörensagen und von Gier, dann sage ich, das ist eine schlechte Kombination. An der Börse werden euch Profis begegnen, wenn wir über den aktiven Handel sprechen. Also die langfristige Geldanlage an der Börse, regelmäßiges Aktien sparen oder auch ETF sparen. Okay, das ist etwas, da brauche ich nur ein rudimentäres Wissen. Aber ein klein wenig Wissen ist schon wichtig, um überhaupt das Vertrauen zu dieser Geldanlage zu haben. Aber wenn ich sage, ich kaufe jetzt mal den DAX oder ich kaufe jetzt mal eine Tesla-Aktie und möchte sie dann mit Gewinn wieder verkaufen oder, oder, oder. Ja, dann kann ich mit Hoffnung hören sagen und gier nicht so schrecklich weit kommen. Dann brauche ich Wissen und Kompetenz. Das ist eine Ausbildung und dafür muss man sich Zeit geben. Ansonsten wird man das Geld einzahlen auf der Börse. Die Auszahlung wird aber an diejenigen erfolgen, die sich vorher informiert haben. Dritter, dritter, ganz, ganz wichtiger Punkt, den man im Übrigen auch sehr schön auf die Börse beziehen kann. Folge der Logik und nicht dem Bauch. Wann immer es um Geld geht, wird es ganz schnell emotional. Wenn ich aber auf meine Emotionen höre, auf mein Bauchgefühl, dann hätte nicht sein können, hätte nicht passieren dürfen, was wir gesehen haben in der Realität. Dass sich der Markt... Vom Corona-Tief aus bis jetzt fast wieder an seine Hochs im Nasdaq, sogar über die Hochs hinaus entwickelt. Das Bauchgefühl von jedem von uns hat gesagt, das kann nicht sein. Die Welt kann doch nicht in einem Lockdown stecken und dann steigen Aktien auf neue Allzeithochs. Das geht nicht. Ja, das Bauchgefühl sagt, das geht nicht. Die Logik sagt aber, okay, wenn die Notenbanken nicht aufhören beispielsweise in den USA, dem Durchschnittskonsumenten so viel zu geben, dass er mehr hat als vor der Pandemie, dann geht das. Es gibt eine ganz enge Korrelation zwischen dem Konsum des Durchschnittsamerikaners und der Börse. Der kauft, wenn der Amerikaner Geld bekommt aufs Konto, egal vom Staat oder vom Arbeitgeber, dann konsumiert er. Das sollte man im Übrigen gar nicht belächeln. Das ist die Grundlage für das amerikanische Wirtschaftswunder. Manchmal täte uns diese Einstellung auch ganz gut, denn ich kann es nur noch mal wiederholen: Geld aufs Konto packen und einfach mal gucken, was so passiert, ist keine Strategie. Geld entwickelt dann eine Energie, wenn ich es konsumiere oder investiere. Also kein Belächeln bitte der Amerikaner, die so gerne konsumieren. Das ist immer noch besser als das Geld nur auf dem Girokonto liegen zu lassen. Zumindest, wenn wir hier über die großen Spareinlagen sprechen und da dabei zuzuschauen, wie es immer weniger wert wird. Bill Gates ist sicherlich jemand, der dieser Logik ganz besonders folgt. Sein, ja, sein Wahlspruch ist nicht Wissen, Wissen, Wissen. Das hat er sowieso, sondern Logik, Logik, Logik. Hat er sehr mehrfach selbst betont und er hat sogar für den Klimawandel sicherlich eine sehr komplexe Angelegenheit, eine einfache Formel entwickelt. Und sie lautet P mal S mal E mal X gleich CO2. P steht für die Population, die Weltbevölkerung, S für die Services, also die Dienste, die die Menschen in Anspruch nehmen, E für Energie, die diese Dienstleistung benötigen und C für den Kohlenstoff, der bei der Gewinnung dieser Energie ausgeschüttet, emittiert wird. So, und daraus ergibt sich dann CO2. Und daraus ergibt sich für Bill Gates, wenn er die co 2 emission wirklich auf Null bringen will, dann muss er einen Faktor auf Null bringen. Ganz einfach. Und der einzige realistische Weg sei es, so Bill Gates, C auf Null zu bringen. C, den Kohlenstoff. Das heißt also, er braucht Technik, er braucht bessere Technik, so dass all das, was wir hier machen, all diese Services, die wir hier in Anspruch nehmen, dass die kein Treibhausgas mehr emittiert. So einfach ist das. In der Praxis möglicherweise nicht so einfach, aber da sind wir wieder bei Punkt 1. Man muss eine realistische Utopie entwickeln. Viertens, und das ist sicherlich etwas, was wir insbesondere in den letzten ein, zwei Jahrzehnten beobachten können, vierter Punkt, Technologie kann alles lösen. Das mag für einen nicht-digital-native, das gilt selbstverständlich auch für mich, etwas sein, wo man sagt, naja, ist Technologie wirklich die Lösung auf alles? Aber wenn man Technologie etwas breiter fasst, dann ist Technologie die Lösung, zumindest für sehr, sehr vieles. Technologie kann nicht so wirklich helfen, wenn man Krach in der Ehe hat oder Ärger mit seinem pubertierenden Sohn oder wenn man sich nicht traut, vom 3-Meter-Brett runterzubringen, springen. Ja. Obwohl, 3 Meter gehen eigentlich noch, aber bei dir, oh, habt ihr mal oben auf dem 5-Meter-Brett gestanden? Du denkst, du stehst auf dem Turm und guckst auf die Welt runter. Ja gut, vielleicht lag es auch daran, dass ich einen Bauchklatscher gemacht habe. Das war ein... Äh, nein, spielt jetzt keine Rolle. Also, ähm, Technologie kann nicht alles lösen im Leben, aber Technologie kann ganz, ganz viel lösen. Und wenn wir jetzt an diesem Punkt, und da erwische ich mich gerade selber, sagen, ja, aber ich meine... Ist das der Grund? Ist Technologie die Ursache für Erfolg? Vielleicht ist es genau dieses Zweifeln, was dafür sorgt, dass ich noch kein Milliardär bin. Vielleicht sollte ich mir nicht so sehr Gedanken darüber machen, was alles nicht geht, sondern ich sollte eher überlegen, okay, wenn ich meine, dieses oder jenes Problem lässt sich nicht mit Technologie lösen, dann sollte ich vielleicht genau das suchen, denn Technologie heißt ja auch System. Vielleicht sollte ich an einem System arbeiten, welches dafür sorgt, dass die Menschen im Schnitt fünf Jahre länger verheiratet sind. Das wäre ein enormer Vermögensboost. Denn in der Regel werden Vermögen, zumindest sehr, sehr häufig, und der gute äh, Jeff Bezos weiß ein Lied davon zu singen, sehr, sehr häufig werden aus kleinen oder mittleren, sehr kleine oder deutlich kleinere Vermögen, weil bei der Scheidung dann ein Vermögen nicht mehr zusammen ist, sondern getrennt werden muss. So, ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber who knows? Vielleicht finde ich mal die zehn Fragen und wenn das die beiden dann beantworten, dann sagen sie sich im Anschluss, ach was soll's, in Wahrheit, ja gut, ich bin auch, ich habe da so meine Eigenarten und die Eigenarten werden bei der nächsten Partnerin oder dem nächsten Partner auch wieder auftreten, vielleicht sollte ich das einfach mal lassen. Ich verspreche dir, das wird, also Beziehungs- und Paartherapie wird nicht mein neues Geschäftsfeld, aber... Einfach mal nicht auszuschließen, dass ich für alles eine Technologie, ein System finden kann, ist ein Schritt zum Erfolg. Und der fünfte und wahrscheinlich in der Praxis sogar einer der wichtigsten Schritte, bleibe beharrlich. Geduld. Wie oft ist es der Fall, dass wenn immer wir eine Veränderung anstreben oder über eine Veränderung nachdenken, dass wir sagen, ach, ja, aber das passt überhaupt nicht, wie soll ich das denn machen? Wie oft hören wir vielleicht durch ein Buch, durch einen Artikel oder durch ein Video, wir nutzen viel zu wenig Zeit? Ja, wenn wir mal von unseren 24 Stunden, die uns jeden Tag zur Verfügung stehen, sechs, sieben oder acht Stunden abziehen. Und davon dann nochmal acht Stunden für die Arbeit abziehen ja, So im Schnitt, dann sind das 16 Stunden Da bleiben immer noch acht Stunden übrig Acht Stunden, wo man theoretisch etwas produktiv machen könnte Das wären bezogen auf die ganze Woche Selbst wenn wir Wochenende machen 40 Stunden, die ich zum Beispiel für ein Geschäft neben der Arbeit Also einen ein neben, ein Nebenerwerb aufbauen kann Oder in denen ich Spanisch lernen kann das würde meine Frau sicherlich freuen. Oder Klavier lernen. Ja, das müssen nicht immer Dinge sein, die mich jetzt reich machen sollen. Das können auch einfach Dinge sein, die mich bereichern auf andere Art und Weise. Oder du lernst Schlittschuhlaufen oder sonst irgendwas. 40 Stunden die Woche. Und mal ganz ehrlich, nutzen wir diese 40 Stunden? Nutzen wir die wirklich alle aus? Nee weil wir uns das nicht vorstellen können und weil wir vor allen Dingen auch nicht beharrlich dabei bleiben, wenn diese Veränderung eintritt. Dann halten wir das für zwei Morgende durch, okay, jetzt sind wir früher aufgestanden, für zwei Morgende halten wir das durch, dass wir sagen, jetzt nehmen wir mal nicht als erstes das Handy in die Hand. Für eine Woche halten wir durch, unsere Ernährungsumstellung und, und, und. Egal welche Art von Veränderung, sei sie beruflich oder sei sie privat, persönlich, Geduld und Beharrlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Stützpfeiler auf dem Weg zum Erfolg, nicht nur zum materiellen Erfolg. Soweit also die fünf Punkte der Milliardärsformel und manchmal darf es ja ruhig auch ein bisschen weniger sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars